0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über den Miami-Coin, was der Bürgermeister in Miami vorhat. Wir sprechen über Entwicklungen auf der Synthetix-Plattform und dann noch ein Rückkehr der großen Miner trotz Chinaisierung. Bevor ich aber loslege, Leute, das Voting für die nächste Coin-Analyse für nächste Woche wird im Laufe des Tages hochgeschaltet bzw. aufgemacht auf YouTube und da habt ihr dann entsprechend die Möglichkeit, da teilzunehmen. Und ganz, ganz wichtig, wer noch eine weitere Coin-Analyse diese Woche sehen möchte, kann das gerne in der Mitgliedschaft machen. Einfach auf bluealpine Mitgliedschaft. Bringen wir in diese erste News Story und zwar geht es um das Projekt Miami Coin, welches durch den Bürgermeister Francis Suarez in Miami eigentlich ins Leben gerufen wurde. Francis Suarez ist mittlerweile sehr, sehr bekannt, Technologie und vor allem auch äh, kryptofreundlich zu sein im äh, US-Staat Florida, denn er hat in den letzten Monaten eigentlich sehr stark auch auf Social Media versucht, Kryptofirmen, Technologiefirmen etc. nach Miami zu bekommen, vor allem, weil er dann gesagt hat, dass Miami grundsätzlich sehr offen sei, äh, zum einen für die Firmen, aber zum anderen auch wegen Corona. Das heißt, während die Küsten wie äh, New York und San Francisco etc., sehr strikte Corona-Gesetze hatten, hat da Miami entsprechend gesagt, wir machen alles auf, alles maskenfrei etc. und konnte diese Krise eigentlich da relativ äh, gut überwinden. Jetzt wird ein sogenannter Miami-Coin rausgegeben mit dem Ziel eigentlich weiter die Leute in dieses Technologiefeld einzubinden. Ähm, Das Prinzip ist eigentlich basiert auf diesen sogenannten City-Coins. Das heißt, äh, diese City-Coins, die kommen wiederum auf Stacks. Stacks ist eine Plattform die versucht, vor allem dezentralisierte Finanzoptionen auf ähm, die Kryptowährung Bitcoin zu bringen, ähm, bedeutet, dass man da eigentlich die Möglichkeit hat, gewisse äh, Optionen, gewisse Vorteile innerhalb von der Stadt zu nutzen, indem man eben diesen Miami-Coin nutzt. Ganz wichtig hier ist, dass 30% des Miami-Coins, die geschürft werden, kommen der Infrastruktur zugute. Das heißt, 30% gehen dann direkt weg und werden dann in der Stadt bzw. für Miami genutzt und 70% gehen dann an die entsprechenden Miner die diesen Miami-Coin entsprechend schürfen. Also eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Weltweit hat sich noch kein richtiger solcher City-Coin durchgesetzt. Ähm, Ob es nun Miami schafft, ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Und als nächste News Story haben wir Synthetics, die Plattform, die synthetische Vermögenswerte abbildet. Denn die haben jetzt gleich zwei wichtige Sachen angekündigt. Auf der einen Seite ist nun Optimism darauf, und Optimism ist eine Skalierbarkeitslösung für das Ethereum Netz, welches eine Reduktion von 50-fachen ähm, Maße etwa in Sachen Gasgebühren sowie auch schnellere Transaktionen äh, verspricht. Ähm, Optimism steht da ein bisschen gegensätzlich zu äh, Entwicklungen wie Polygon, die wir ja auf SushiSwap und Uniswap zum Beispiel gesehen haben, aber Optimum, Optimism scheint sich da langsam aber sicher als Skalierbarkeitslösung von Ethereum raufzumausern. Interessant ist, dass doch nicht alle synthetischen Assets tradebar sind, bedeutet der US-Dollar. Ethereum, Bitcoin und Chainlink kann man effektiv auf Optimism, auf Synthetix traden. Alles andere wird erst graduell rübergebracht. Das heißt, es ist jetzt noch in einer Testphase und erst danach werden die anderen Assets rübergenommen. Und weiter kommt aus dem ähm, Synthetix-Ökosystem noch eine interessante Entwicklung, nämlich die Entwicklung der Thales-Plattform. Die Thales-Plattform ermöglicht es, eigentlich so ein bisschen binär darauf zu setzen, ob etwas gewinnt oder verliert, beziehungsweise rauf geht oder runter geht. Also eine Art Wettplattform, die es ähm, entsprechend den Tradern erlaubt, unter anderem auch auf die Olympischen Spiele zu wetten. Das heißt, unterschiedliche Sportarten, Athleten etc. Eine lustige Sache, aber ja, ist natürlich, zeigt natürlich die Möglichkeiten der Kryptowelt, dass man da relativ günstig und effizient eigentlich solche Wetten abschließen kann. Kommt natürlich dann so ein bisschen ins Wettgeschäft mit rein und das öffnet natürlich zumindest regulatorisch andere Probleme, die man da entsprechend beachten sollte. Und zum Schluss noch ein ganz kurzer Blick nach China bzw. auf die Mining-Welt. Denn in den letzten Wochen ist es ja sehr stark zu einer Reduktion der Gesamtrechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes gekommen. Ähm, Statt irgendwie 180 Exahashes pro Sekunde wurde das Ganze reduziert auf etwa 84 Exahashes und das in nur 21 Tagen. Das hat mit den Gesetzen oder mit den neuen Gesetzen in China zu tun. Die haben nämlich mehr oder weniger den Chinesen verboten, effektiv Bitcoin zu meinen. Das heißt, China schaltet nach und nach die Mining-Fabriken ab. Diese sind jetzt seit dem Rückgang aber wieder zurückgekommen. Die haben das heißt geografisch sich einfach anders orientiert. Das heißt, in Kasachstan, in Island, in Südamerika etc. sind diese Miner in unterschiedlichen Locations wieder hochgefahren. Das heißt, das Ganze ist jetzt wieder um 21,38% gestiegen. Vom Höhepunkt sind wir nach wie vor entfernt. Es zeigt aber, aber eine gewisse Erholung des Netzwerkes und zeigt auch, wie schnell grundsätzlich das Netzwerk sich von solchen, ich sage mal, Krisen bzw. gesetzlichen Änderungen entsprechend ähm, verändern und auch verbessern kann. Das war es von der heutigen Folge. Wie immer, wer noch einen Kurs möchte, beziehungsweise in die Mitgliedschaft möchte, sehr gerne auf bluealpinerearch.com nachschauen, beziehungsweise .com slash Kurse für den DeFi-Kurs. Wer das Thema DeFi von A bis Z kennenlernen möchte und ganz gemütlich am Wochenende oder in der Freizeit das Thema entsprechend lernen möchte. Wir hören uns am nächsten oder am kommenden Montag wieder. Macht's gut und bis dann.